0: Kedves hallgatóink, ismételten Fers Renivel ülünk itt a stúdióban. Ugye a múlt héten szombaton már beszélgettünk arról a bizonyos nagy útról, amit megtettél, az a 800 km-es El Camino nevezetű zarándokút, és annak, ami a beszélgetésnek a végére is értünk, viszont a végén beszéltünk arról, hogy hát elmentél újra. Tehát később azért ugyanezt a döntést meghoztad, és bizonyára másokból kifolyólag mások miatt döntöttél, így hogy újra nekivágsz egy másik ö, féle útnak vagyis hát nem tudom, hogy te pontosan megfogalmazod, hogy hogyan is. Minden esetre elsőként megint csak szeretettel köszöntelek itt nálunk.
1: Szia, és üdvözlök mindenkit.
0: Szóval én most így bele is csaptam a közepébe. Uh. Még egyszer neki indultál, aztán két évvel később, ha jól emlékszem Igen. egy ilyen útnak. Mennyiben volt akkor
1: ez más ez az indítatás, vagy, vagy mi volt benned? Ez 2008-ban volt, és amikor az első útról hazaértem, akkor én tudtam, hogy vissza fogok menni. Abban még nem voltam biztos, hogy mikor, csak azt tudtam, hogy nekem oda vissza kell mennem. És készültem is rá, terveztem, úgyhogy már februárban megvoltak a repülőjegyeim, de az, hogy miért megyek ki, tehát azért, igazából úgy magyaráztam, hogy azért, mert hogy voltam már kint egyszer, de hát ahogy mondtam a előző beszélgetésben is, az ember nem megy egy ilyen hosszú útra csak úgy, mert hogyha túrázni akarok arra, ott van mondjuk a kék túró útvonal, az is gyönyörű, számos más ilyen kis útvonal. Elkezdtem keresni egy okot, és végül azt találtam ki, hogy minden egyes napot felajánlok valakiért. És akkor készítettem egy naptárt, hogy mikor indulok az útra, mikor kezdek gyalogolni, mikor érek haza, és összeszedtem olyan, olyan embereket, akik közel állnak hozzám barátaim, családtagok, ilyen csoportok, közösségek, ilyenek, és akkor minden, nap, minden napot felajánlottam őértük. Úgyhogy így ennek szellemében gyalogoltam. Hát persze voltak ott is nehézségek, meg hát én nem is, nem akartam az északi útra menni. Szóval ez egy ilyen, akkor derült ki, hogy én az északi útra fogok menni, amikor ültem az éjszakai vonaton Franciaországban. És akkor én elhatároztam, hogy jó, akkor most az éjszakai útra megyek. Ja, értem, tehát, hogy a kiindulópont az ezek szerint ugyanaz? Nem, nem, ez úgy volt, hogy bennem megfogalmazódott a, már az első úton, hogy az a meséltek az éjszaki útról, hogy milyen gyönyörű oda, érdemes elmenni, hogy ki kéne próbálnom, és akkor nem foglalkoztam vele, de aztán, amikor elhatároztam, hogy megyek a második útra, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na, melyik legyen, az északi, vagy a francia, és hezitáltam nagyon, és ezért... Öm, úgy rendeltem meg a vonatjegyeket, most ugyanúgy Párizsba mentem repülővel. Az a barátnőm már nem élt Franciaországban, úgyhogy úgy alkottam meg az utamat, hogy reggel, kora reggel érkeztem Párizsba, és késő este indultam tovább. Tehát volt egy teljes napom Párizsban. És egy éjszakai vonattal mentem, és van egy Bayon nevű kisváros, és ott kell átszállni. Most hogy ott átszáll az ember, akkor vagy Szent megy, és akkor kezdi a francia utat, vagy pedig Irumba, és akkor az Északit. Most én ugye megvettem az Északai vonatjegyet Bájumba, és onnan két darab jegyet rendeltem, interneten keresztül, egyet szensamba, egyet pedig Irumba. Hogy az utolsó pillanatig halogathassam, hogy ne kelljen már előre eldönteni. Pár euró különbség volt, tehát hogy nem, nem volt egy nagy összeg. És hogyan döntöttél végül, vagy mi az, ami azt mondta, hogy az Északi útra menj? Nagyon. Én az éjszaki úton nagyon szerettem volna menni, viszont féltem tőle, mert sokat olvastam róla, és tudtam, hogy az, az, az kaland. Tehát, hogy az, az, oda azért kell kitartás, erő. Hát azt utólag mondom, hogy azt nem tudtam, hogy annyi.
0: <gül> <gül> tehát voltak akkor úgy érzem meglepetések ezen az úton
1: neked? Hát elég sok. És elég durva. <gül> szóval igen, tehát érdekes volt ez is. Igen, de valahogy úgy annyira bennem volt, hogy én, én, én az éjszakára akarok menni. Mert hogy a francián voltam egyszer, és annyira meghatározta az egész franciutas zarándoklatomat az a, a 2004-es év, amiről szó volt, hogy ha visszamegyek oda, arra gondoltam, hogy akkor az ilyen. Ja, hát itt már jártam, ekkor és ekkor ezt éreztem, itt ezekkel találkoztam. Tehát egy és ilyen, ilyen főszer, ismétlés. Hogy ugyanazokat fogod átélni? Tehát, hogy nem, ne. Lesz ne, nem lesz benne új? Biztos voltam benne, hogy lenne új, csak úgy vágytam valami, valami másra, valami valami, hát nem is tudom, valami másra. Mm. <gül> Úgyhogy úgy, végül öm, úgy történt a dolog, hogy éjszakai vonaton a kalauz bekopogtatott, kérte mindenkit a legyet, és akkor én ilyen Mondtam neki, hogy hát én szeretnék irumba menni, és nekem van jegyem, de úgy, hogy le kell szánom két órát várok, és utána indulok tovább. És hogy ne kelljen már várni azt a két órát, hogy akkor nem lehetne-e esetleg ezt a dolgot. És akkor mondta, hogy hát semmi akadálya. És akkor áthúzta a jegyem, mert ráírta, és kész, tehát el volt intézve. Úgyhogy így így azonnal mentem is tovább. Ja, igen, mert hogy a a vonat, az az éjszakai eredetileg irónig megy. Csak hogy én úgy rendeltem a jegyeket, hogy ha leszállok, akkor ott még eldönthessem, hogy vagy ide, vagy, vagy oda megyek, és akkor így egy ilyen gyors döntéssel sikerült <gül> elintézni. <gül> Úgyhogy itt kezdtem meg a, az éjszaki utat végül. Itt most nem mennék bele annyira a
0: felkészülésbe, mint ugye az előző alkalommal ezteket végigbeszéltük, de annyiban igen, hogy akkor így Fogtad magad gyakorlatilag elmentél felkészültség nélkül, meg úgy igazán anélkül, hogy mint a mai turisták, hogyha szabad így mondanom, vagy zarándokok, hogy nagyon alaposan felkészítetted volna a csomagodat Igen. erre az útra. Ugye már jártál egyen, most független attól, hogy nem tudtad melyik úton fogsz menni, itt ez változott-e, tehát volt-e nagyobb tudatosság az előkészületekben, vagy, vagy a
1: hátizsákodra jobban figyeltél-e, hogy mit pakolsz? Ez egy, ez egy nagyon lényeges kérdés, mert itt buktam egy nagyot. Hát ugye én magamat tapasztalt zarándoknak gondolván. Hát jó 800 kilométer hát, után igen, már azért hát, hát tudtam, hogy azért mire kell odafigyelni, mert öm, vettem egy nagyobb hátizsákot. Ez már 45 literes volt, nem egy 25 literes. Meg egy Nagy jó... változás azért. Hát igen, 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 oda azért el lehet férni a cuccokkal, meg egy jó hálózsákot mert az, hát az alapvető különbség a francia meg az északi út között, hogy az északi nagyon változékony az időjárás. Esős, szeles, napos, szóval azért, azért jobban oda kell figyelni. És hát ami még nagy, nagyon fontos különbség, hogy az északi úton sokkal kevesebb a szállás. Tehát nagyobb távokat kell menni ahhoz, hogy az ember szállásra érjen, és vannak olyan szakaszok, ahol, ahol szinte semmi nincs és oda kell egy sátor. Úgyhogy én beszereztem egy sátort, amit aztán az út elején ki is hajítottam. legalább nem
0: sokáig birtáztam. Igen, sátor. igen,
1: igen. Na most akkoriban volt egy ilyen kis, hogy mondjam, egy ilyen családi összezuhanás, így nálunk ugye a szüleim elváltak, pont akkor, abban az időszakban volt ez ilyen. Úgyhogy én a végén nagyon kapkodtam már a, a cucaimmal és mindent dobáltam, hogy ez is kell, az is kell, az is, az nem baj, hogyha egy kicsit nehezebb, majd kibírjon valahogy. És hát ebből lett az, hogy azt hiszem, hogy 13 kiló volt a cuccom, ami, ami rengeteg. Ö, 11, leg, legtöbb, szóval a legtöbb, amit elbírok, az 11 kiló volt körülbelül, ahogy az előző útnál kiderült. Az a plusz 2 kiló egyébként a... Hát a na, a sátornak a súlya, az pont arra volt elég, hogy, hogy nekem fizikailag problémákat okozzon. Ez azt jelentette, hogy a ballában, na, tehát a térdem oldalánál elkezdett kegyetlenül fájni. És ez végül oda vezetett, hogy én na, voltak körülbelül négy-öt nap, amikor nem tudtam járni egyáltalán. És akkor komolyan felmerült, hogy nekem haza kell onnan jönnöm. Mondjuk volt annyi eszem, hogy amikor megérkeztem Irumba, az az első gondolatom, hogy jó, egy kilót én azonnal hazapostázok. postázok. Ilyen, ilyen fontosnak tűnő dolgok, amik tök feleslegesek, mint kis szótár. Utólag azt mondom, hogy nem jött volna rosszul, de akkor még ez az telefon technológia nem uh -huh. volt, hogy ezt rárakjam programot, azt úgy ki is dobtam. Um, fényképezőgéphez elemtöltő, tehát ilyen, ilyen dolgokat küldtem haza. Ilyen, és akkor maradt a sátor, amiről mondták, hogy hát azért arra nagy szükség van, de pár nap után az már lehetetlenné tette nekem a járást, úgyhogy úgy döntöttem, hogy azt elpostázom Szántiágóba. Ez, nagyon rendesek voltak a, a postások azon a helyen, ahol uh, postára adtam. Mondták, hogy nem szoktak ilyet, de megteszik nekem azt, hogy csak két hét múlva adják fel Szántiágóba, adnak nekem egy elismerményt, amivel én felvehetem a sátrat. Mert hazapostázni nagyon drága lett volna kidobni meg szintén, mert hát ugye csak pénzbe került. Úgyhogy uh, megérkeztem a és akkor átvettem a sátort, és így még a mai napig megvan. De egyébként használtam is egyszer kényszerűségből. Hát az már egy nagyon nagy kalandó.
0: Na de akkor azt mondtad, ugye egy alapvetően azt mondták neked is, hogy szükség van a
1: sátorra. Most akkor ehhez képest te meg elindultál nélkül. Sátorral indultam, és amiatt kellett használnom, hogy ugye tönkre ment a lábam gyakorlatilag, mm. tehát nem alig tudtam járni kenegettem ilyen kis sportkrémet, mert minden, de egyszerűen nem használtam. Én nem tudom, hogy az mi volt, tehát ezt szintén nem mentem vele orvoshoz. Helyre jött utána. Valamilyen, én nem tudom, ilyen szalag, vagy ilyen vagy nem tudom, mik vannak ott, de ö, egyszerűen nem tudtam, tehát lefelé nem tudtam menni. És amikor beértem egy helyre, egy településre, akkor... Ö, az lent volt a, a tengerparton, és én nem tudtam lemenni, és ezért úgy döntöttem, hogy hát akkor a domtetőn sátorozom egyet. <gül> Nagyon nagy élmény volt egyébként, egy ilyen kis birtoknak a kertjébe sikerült a sátrat felállítani, és, és pont a tengerre láttam, ott a nap Ezt mindenki megirigyelni. Igen. Na tényleg, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát mennyire vagyok nem normális, hogy ott a baszkföldön ráadásul. <gül> Ott a, egy, egy igazából majdnem, hogy lakatlan területen, és gondolkodtam, hogy hát milyen állatok lehetnek, amik az életemre törhetnek, tehát kutya, macska, ezek a dögök nem jönnek ki a vízből, akkor legfeljebb ilyen dáridózó fiatalok, vagy, tehát, és akkor rájöttem, hogy semmi bántodásom nem esett. Én aludtam egy jót, és akkor reggel összepakoltam magam, és mentem tovább. Akkor lehet, hogy én értettem
0: félre, tehát hogy a sátort, akkor te menet közben adtad le?
1: Igen. Jó. Igen, igen. Már én
0: valamiért úgy gondoltam, hogy már az elején, amikor nem, a kiindulási hely volt, azért kérdeztem, hogy akkor végül is sátor mentél végig, de, de akkor így már mindjárt érthetőbb, hogy miért, miért mondtad ezt, tehát végül is azért hasznát is vetted.
1: Igen, igen egyszer. Ö, ö, utólag azt gondolom, hogy többször is hasznát vettem volna, tehát jó lett volna, ha ott van, mert akkor nem lettem volna hogy stresszes, hogy be kell érni bizonyos helyekre, amik mondjuk 30 kilométerrel arrébb van, és nekem azt le kell gyalogolni, különben nem tudok hol aludni, mert nincsen szállás. Hanem akkor egyszerűen csak sátoroztam volna, de hát mondom, az a két kiló plusz, az, az, az nagyon sok volt, és csak azért nem tudtam egy nappal elő, előbb leadni, mert vasárnap volt, és hogy akkor zárva van a posta. De megtettem volna, de hát így is ö, így nem tudtam járni, és, és így is ö, hát négy, három, négy, öt, nem tudom pontosan, pár napot azért buszozni, megvonatozni kellett, mert gondoltam, hogyha... Ha folytatom ezt, akkor ott vége van az a arándoklatnak, tehát haza kell jönnöm is kész. Ez az út egyébként ugyanúgy ilyen
0: 800 kilométeres távolságú? Körülbelül igen, tehát azért arról a kiinduló pontról. Egy viszont itt akkor sokkal több mindent láttál. Most ugye például említetted a tenger, tehát hogy itt azért mellett is haladtál, magaslatokba is jobban
1: kellett közlekedned? Igen, ez az északi út, ez végig a, a tengerparton megy. Tehát az a lényeg, hogy az ember megy, és jobb oldalon legyen a tenger, bal oldalon legyenek a hegyek. Azért kell egy, na, kell az északi útra egy jó útikönyv. Az nekem volt, és kell spanyol nyelvtudás, ami nem volt. Na most emiatt én a, 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 nagyon, nagyon nagyokat szívtam. Szóval a naplomba ezerszer leírtam, hogy mennyire utálom, hogy nem tudok spanyolul, mert, mert ott egyszerűen Szóval nagyon sokan vannak, akik vagy egy-két szót beszélnek, inkább a fiatalok, de a, az idősebbekkel, hogy megértessem magam. De volt olyan, hogy, hogy mentem az úton délbe, dögmelegbe, és, és így elfogyott az út, és ott találtam magam a tengerrel szemben, egy ilyen sziklás részem, mellettem egy valami kis szántóföldféle, ott egy idős házas pár kapált. És akkor kétségbe estem, hogy akkor most mi van, hogy innen hogyan tovább, és így próbáltam velük kapcsolatot teremteni, és egyszerűen azt nem bírtam megértetni velük, hogy én nem Szántiágóból jövök, hanem oda megyek. És így próbáltak mutogatni, de hát semmi. És akkor az volt a mázlim, hogy jött szembe egy futó, egy fiatal, és, és megállítottuk, és, és akkor ő mutatta, hogy merre kell menni, mert ő tudott angolul. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyenek, ilyenek azért voltam. És akkor ugye elindultál ezen az
0: úton, azt mondtad, hogy minden napot valakiért, valakikért felajánlottál. Tehát most ez volt a motivációd, meg hát nyilván azért megint csak tudtad, hogy a saját lelkednek is jót fog tenni. Tehát ha csak simán úgymond legyalogolnád, akkor is jó hatással lenne rád. Mi volt egyébként még meglepő az előzőhöz képest? Tehát azért ugye te is mondtad talán még a múltkor, amikor beszélgettünk, hogy az, hogy a másik utat végigcsináltad, azért egyfajta önbizalommal feltölt. Között, hogy azért te már tudsz valamit erről az útról, és akkor ahhoz képest ilyenkor szokott az lenni, de bármiről beszélhetnénk, amikor az ember azt hiszi, hogy már sok mindent látott, akkor azért jönnek újdonságok.
1: Igen, tehát hogy, hogy azért nagyon hamar összetöri az út ezt, a, ezt az önbizalmat. Nagyon nagy különbség van a két út között. Ugye azt mondtam, hogy, hogy sokkal ritkábban vannak a szállások. És a francia útnak megvan egy ilyen Ilyen, egy ilyen szakaszossága, hogy az elején szép zöld, aztán az ember kiér a mezetára, ez a síkság, és, és utána újra zöld és hegyes-völgyes. Sok kis település van, nagyon sok szállás van, szépen ki van jelölve az út, nem lehet eltévedni, tehát ugye az egy nagyon, nagyon jó kis, jól jelzett út. Az északi az végig hegyes-völgyes, tehát ott nincsenek ilyen megálló. rengeteg nagyváros van, ami azért kiveszi az emberből az energiát. Sőt, Bilbao környékén konkrétan ilyen egybeépült nagyvárosok vannak, tehát volt olyan, hogy napok csak városban mentem. És azért ott megtalálni. Baszkföldön nagyon szépen ki van jelölve az út. Asztúria, az például egy katasztrófa. Tehát ott mindenhol vannak jelek, vagy sehol nincsenek jelek. Tehát itt is egy sárga nyilott is így, az ember így, na most akkor merre menjek, akkor mentem következetesen a nyilak után, és akkor egy iszonyatos nagy bozótosba találtam magam, hogy nem tudtam tovább menni. Jó, akkor vissza az egész. Vagy megyek nagyon-nagyon sokáig, és volt olyan, hogy nem találtam jelet, és akkor biztos, hogy erre kell nekem jön vissza az egész. Visszagyalogoltam. Aha, erre kell menni. És akkor mentem tovább, és, és továbbra sem voltak jelek, Na és akkor, akkor vissza megint. Szóval, hogy ilyen össze-vissza menések is voltak, ami azért elég sokat számít, hogy, hogy az ember mondjuk két kilométer pluszt hozzátesz, az amúgy is nagy távhoz, amit mennie kell. És itt ráadásul, hogyha
0: aránylag sokat kellett ugye menni városban, tehát a civilizációban, ez mennyire zav volt zavaró például abból a szempontból, hogy, hogy azért az előző körben ott is nyilván átmentél falvakon, hiszen a szállások, illetve találkoztál másokkal, de hát azért ez nagyobb tömeget jelent az utadon.
1: Igen. A, az éjszaki úton nagyon kevés az arándok. Irónban például azt hiszem négyen voltunk a szálláson, és um, egy emberrel találkoztam közben, ami nagyon nagy mázli volt, mert nélküle nem találtam volna meg a kikötőt, ahol hajóra kell szállni és átmenni a túloldalra, különben nagyon nagyot kell gyalog kerülni, ami azért sok, tehát nagyon megdobta volna azt a napot. Tényleg kevesen vannak, és a, volt olyan, hogy napokig egyedül gyalogoltam, és aztán a szállásom én összegyűlt az a rengeteg 7-8 ember, és akkor nagyon meglepődtem, hogy ők honnan kerültek ide.
0: Itt nem lehetett annyira nyomon követni egymást, hogy őt már láttad valahol.
1: Igen, itt nagyon hamar elveszítettem az embereket. Volt, volt egy-két egy olyan ö, zarándok, akikkel összebarátkoztam, és aztán így eltűntek. De voltak olyanok, akikkel ö, sokat gyalogoltunk együtt, sokat mentünk együtt ők voltak igazából ott a családom az úton, ezt így írtam, írtam is a naplóba, hogy, hogy tehát nagyon sokat jelentett, hogy ők ott voltak, és is segítettük egymást. Mert azért a francia úton könnyű a tömeg után menni, meg azért az ember előtt is, meg mögötte is vannak zarándokok, tehát hogyha bizonytalan, akkor azért, ja, ott is megy egy ember, akkor jó helyen vagyok. Itt nem volt ilyen.
0: Az előző úton sok pozitívumért, így az emberekkel kapcsolatban is. Azért itt is megvolt ez a kis varázsa ennek a dolognak?
1: Teljesen más, más emberek járnak az éjszaki úton. Azért ugye volt már összehasonlítási alapom, a francia úton annyira magától értetődő ez a, ez a spiritualitás, ami a környezetből is árad. Most a módkori beszélgetésnél nem beszélgettünk a, a szállásokról, Háromféle féle szállás van az úton. Van az állami vagy önkormányzati fenntartású, hát ezek általában ilyen nagyobb helyek, ilyen tömegszállás, van konyhája, lehet főzni, sok ember összegyűlik. kifizeti az ember azt a pár eurós díjat, és akkor ott el van akkor vannak az egyházi szállások, ezek, ezek kicsik, általában templomok mellett vannak. Ott, ö, egy, vagy egyházi személyzet, vagy papok, vagy ö, ilyen önkéntesek vannak, akiknek az egész szívügyük, ott közös főzés van, közös éneklés, esti közös imádság, tehát az egy nagyon nagy töbletet ad. És akkor van a harmadik, ez a privát szállás, hát az már félig hotel egyszer-kétszer megszálltam ilyen helyen a francia úton, de nekem az nagyon, tehát én azért túlságosan zarándoknak éreztem magam egy ilyen ilyen puccos helyhez, úgy mond, mm. tehát az, az már ilyen tényleg hotel jellegű. Um, és én mindig az egyházi szállásokat kerestem, mert az ugye nagyon sokat adott. És az északi úton ezekből kevés van. Ugye a távolságok miatt is egy-két ilyen pont van, amik, amik itt Teljesen feltöltik az embert, és, és így tud tovább gyalogolni, és ez, ez nagyon sokat ad. De az zarándoklatnak ö, van egy kevésbé zarándoklat jellege az északi úton. Ö, valaki úgy fogalmazta meg, hogy ö, több túra, kevesebb szentjakab. És ez tényleg így van. Ö, nekem már a francia úton is sokat adott az, hogy be tudtam menni templomokba, misére jártam rendszeresen, hogy kicsit elgondolkodtam, elmélyültem. Ez az elcsendesedés rész, ez, ez nagyon fontos volt. Az Északi úton ez nem volt meg. Ott úgy kellett küzdeni, hogy, hogy azért sikerüljön már eljutnom egy misére, mert vagy a szállás volt elképesztően messze a templomtól, és azért úgy gondoltam, hogy amikor már legyalogoltam 30 km-t, nem fog még hármat oda, meg hármat vissza legyalogolni templomig, mert egyszerűen fizikai képtelenség. Úgyhogy néha eljutottam templomba, az az egy nagyon nagy felüldülés volt. Sokszor volt, hogy nyitott, tehát nyitva voltak a templomok, és akkor csak úgy beültem oda. Nem volt ott rajtam kívül senki, és akkor szépen írogattam a naplót. <gül> és az ilyen nagyon, nagyon jó volt.
0: Ezt az utat most, lehet, hogy ez egy buta kérdés lesz, ugye az előző adásban kö könnyű volt beazonosítani a Szent Jakab utat, ugye, ugye El Camino néven, vagy Szent Jakab útnak ismerik. Ennek, a, ennek az északi útnak ugyan ez a neve egyébként? Igen,
1: az összes ö, Szent Jakab útnak, legalábbis a spanyol résznek, ugye El Camino a neve. Most a, amir, amit itthon El camino neveznek, az, a, az a, fr a francia út, a Camino Frances, ez... Ez ugye Szent Zsamból indul, vagy Ronces-Szweizbe, tehát a francia-spanyol határról, és, és úgy megy keresztül az ilyen nagyobb ismertebb helyeken, mint például Pamplona, hol a Bika futtatás van, León, Burgos, és akkor úgy ér De hogy Spanyolországot is behálózzák ezek az utak, és mindegyiknek van másik neve. Hogy ez, ami én voltam, ez a Camino del Norte, az Északi út, uh -huh. vagy Ruta de la Costa, ez uh -huh. a. Tengerparti út. Tehát ez is igazából el csak ez egy ilyen kevésbé ismert itt, itt Magyarországon, tehát kevesebben járnak, kevesebben választják ezt az utat. Ez az út
0: mennyi volt? Ugye az előzőt, ha jól emlékszem, ott másfél hónapig tartott.
1: Ez? Ez is, hát egy 40 nap. Tehát mind a kettő a francia is, meg ez is egy ilyen körülbelül 40 nap volt, kicsit több, mint egy hónap. Ez jobban megviselt egyébként? Így a végére. Um, nehéz volt megtalálnom magamban az zarándokot. Azt az zarándokot kerestem, akivé váltam a francia úton. Ott ugye egyértelmű volt az egész. Tehát tényleg ott kívülről árad és minden ezt az egész zarándoklat dolgot. Na most tényleg ennek van egy nagyon mély valási jellege, amit szerintem nem lehet kikerülni, de szerintem mondtam a múltkori adásban is, hogy Szentiágo-ba megyek, egy katedrálishoz, ahol Szent Jakab relikviái vannak, aki Jézus tanítványa volt, tehát ez sehogy nem lehet megkerülni. És hát ugye ez a zarándoklatnak a lényegé, és hát a Szentiágó, de komposztál az a keresztény világ egyik legjelentősebb zarándokhelye. Az Északi úton rengeteg olyan ember van, már mint a nem túl sok zarándok között, akik, akik így tehát sportból mennek, üm, mindenféle vallási vagy spirituális üm, hátszél nélkül, és ez nekem nagyon furcsa volt az előző úthoz képest. Volt egy olyan, hogy bementem egy, egy, egy gyönyörű szép templomba, ugye ott is végig tele van az út ilyen középkori csodás templomokkal, és amikor kijöttem, akkor találkoztam egy ismerős spanyol srácsal, akivel már Korábban itt korábban is láttam már, és akkor beszélgettünk. Kérdeztem, hogy nem megy be a templomba, vagy volt-e már a templomban, mi nagyon szép. És közölt, ő között, hogy áh, hát ő be nem teszi a lábát templomba, hogy ő nem hisz Istenben, hogy ő neki ez így. De mondom, figyelj csak, tehát zarándok vagy, hát most akkor ez így hogy? És aztán egyébként erről is írtam a naplomba, de hát nem emlékszem, hogy bármi érdemlegeset válaszolt, van egyébként is elég rosszul beszélt angolul, szóval nem értettem, hogy miről magyarázott. Annyi meg volt, hogy hát ő saját magában hisz, meg legfeljebb temetésem, meg esküvön, meg templomba, de úgy nem. És akkor nekem ez így furcsa volt, hogy hát most lehet, hogy azok levelet akarta megszerezni, és ilyen, ilyen zarándok típusú emberből azért sok van ott az úton, de hogy nekem ez úgy furcsa volt ez az egészet. Hát, emlék egy zarándoklatra, de nem érdekel az egészet tehát hogy akkor... Akkor mégis Igen. minek? Igen, és nagyon-nagyon sok ilyen volt ott, ilyen, ilyen ö, mentalitású ember. Uh -huh. Akkor
0: ezen a, most vissza is utalnék több ízben is, ugye az előző beszélgetésre. Az egyik az az, hogy ott említetted, hogy nagyon sok barátság született, hogy a mai napig tartjátok mondjuk a kapcsolatot, akkor ez az északi út, ez gondolom azért ennyi
1: mindent emberek szempontjából nem adott. De igen, mert Igen, igen, igen. Az az érdekes, hogy, hogy akikkel így, hát így nagyjából tartom a kapcsolatot, ők a francia úthoz kötődnek. Két másik zarándokkal kerültünk egymáshoz közel, az egyik egy koreai lány és egy cseh fiú. De egyikükkel sem tartom a kapcsolatot. Ilyen kellemes emlékként megmaradtak ők így a lelkemben, hogy úgy mondjam, de így nem, nem tudok róluk szinte semmit. Ővelük nagyon sokat mentünk együtt, mondom főleg azért is, mert hogy kevesen, tehát sokkal kevesebben vannak a, az északi úton. Úgyhogy ezek ilyen ottani barátságok voltak, amik szerintem egy örök életre megmaradnak valahol, így függetlenül attól, hogy, hogy nem tudunk egymásról semmit.
0: Azért te próbáltad, ugye, hogy így elmondtad, mégiscsak úgy járni ezt az utat, mint egy igazi zarándok, habár a körülmények itt most azért nem, nem ennek kedveztek. Itt is tapasztaltál le azért olyat magadban, mint, a, mint az első úton. Ugye mondtad, hogy szembe jött ugyanolyan helyzet, mint ami, ami egyébként az életedben volt, és hirtelen úgymond képes lettél arra, hogy megold, vagy hogy véget végetves a rossz érzéseidnek. Itt is volt
1: azért ilyenben részed? Ugye minden nap gyalogoltam valakiért, vagy valakikért, és az olyan érdekes, hogy majdnem minden napon volt valami olyan kis mozzanat, ami arra az illetőre utalt, akért gyalogoltam. Tehát ilyen, most mondok egy példát, hogy uh, gyalogoltam egy, egy zenészért, és azon a napon zenész zarándokokkal találkoztam össze. <gül> <gül> Tehát ilyen, ilyen kis apró sem. Vagy, vagy egy, egy barátomért gyalogoltam, és ahogy mentem a, egy városon keresztül, Ilyen fa föl volt firkával a neve. És én néztem, hogy hú, ez, ez kemény. Szóval, hogy ez ilyen, tehát ilyen kis apróságok. Vagy hogy egy nap olyan volt, mint amilyen az illető, akért mentem, vagy, vagy amilyen a kapcsolatom vele. Szóval ezek ilyen kis apró mozzanatok. És
0: milyen volt így megérkezni végül Más
1: Másmilyen volt, mint az első út. Ott, ö, most az északi út az véget ér ö, Santiago előtt egy, hát nem is tudom, talán 50-60 re és csatlakozik a francia úthoz. És onnantól a két út ugye egyesül, rengetegen vannak, nagyon sokan. Én akkor ö, megszálltam megint a Montenegozón, és akkor onnan besétáltam a városba,
0: a szokást akkor megtartottad.
1: <gül> igen, igen. Hát az ember egy kicsit úgy felkészül, hogy kitisztítja a testét, lelkét, tehát hogy zuhanyzás, ruhamosás, az utolsó simítások, és akkor onnantól kényelmesen be lehet sétálni a városba. Idő volt, szakadt az eső, és, és fújt a szél, úgyhogy teljesen elásztam, hogy <gül> a a városba, és ugye a nagy téren senki nem volt. És megérkeztem, és ilyen, Beállt, ott álltam a tér közepén, és így, így kitártam a karomat, és így hálát adtam, hogy végig tudtam csinálni ezt, és így szakadt rám az eső. És aztán bementem a templomba, és ez is egy ilyen nagyon nagy katartikus élmény volt, hogy térreborulás, zokogás. És, és utána ugye a szokásos körök, lementem a, a szarkofákhoz, fölmentem a melszoborhoz, és akkor beültem a padba. Ö, nagyon sokan voltak utána, már az idő is jobb lett, jöttek a turisták, jöttek az arándokok, tele volt a templom, de hogy nem számított, nem, nem kívül volt már minden a, a csoszogás, a fényképezőgépek kattogása, a sustorgás, minden ott ültem, és csak a templom volt, az, hogy én befejeztem az arándoklatot, Szent Jakab volt, és, és ami se kezdete, és, és, és így ennyi. Szóval hogy ez egy nagyon-nagyon nagy is volt így a végére akkor
0: nem is tudnád összehasonlítani a kettőt, hiszen mind a kettő úttól kaptál bőven.
1: Igen, nagyon-nagyon különböző utak, de nem bántam meg, hogy az éjszakit választottam. Sokkal nehezebb, testéleg, lelkileg nehezebb. Az északi úton kicsit ilyen turistás elemek is vannak, ugye strandolás, hát folyamatosan. Jött a tengerpart, ilyen gyönyörű homokos tengerpart, másik a hatalmas hegyekkel, ilyen gyönyörű zöld az egész. Tehát, hogy, hogy állandóan strandoltam, megstrandoltunk, ahol lehetett, akkor hogy a bilbao ott van a Guggenheim Múzeum, hát azt ki nem hagytam volna. Gondoltam, mikor jövök én ide még egyszer, úgyhogy, úgyhogy ott is voltam, nagyon-nagyon szép volt. Meg hát ugye az azért nem arról rossz, hogy az ember olyan nagyon jól érzi magát, mert az már üdülés, vagy nem tudom. És akkor így, így már a végén azért éreztem magam olyan rosszul, mert hogy miért érzem magam ilyen jól. de aztán persze megkaptam a magamét, szóval volt ott minden. Öm, például a, az a cipőm, ezt, ezt azért muszáj elmesélni, hogy az északi útra kell egy nagyon jó cipő, ami vízálló tartja a bokát, mert ott aztán van minden, ilyen pocsoja, meg dagonya, minden. Hát én elmentem abban a cipőben, amit az első úton széttapostam. Nem volt vízálló. És az út felénél éreztem, hogy a bokámnál valami nem stimmel. És kiderült, hogy szétfes lett az anyag, és elkezdte itt hátul a bokámat, elkezdte kikezdeni. És onnantól kezdve úgy mentem a cipőbe, hogy ilyen leóplasztai ragazgattam minden nap, mert ugye a napi több kilométer gyaloglás, hogy az is lefes lett róla. Meg hát volt többször szétázott teljesen az ilyen esős időben. Akkor volt olyan, hogy akivel gyalogoltam ez a fiú, öm, ő a régi zarándok hagyományokhoz híven szandálban járta az utat. Az is egy bátor vállalkozás. Hát eléggé neki cipője a nem volt ő szandálba. És aztán volt egy szakaszon, amikor rájöttem, hogy mennyire igaza van, és akkor addigra én már teljesen szétáztam, és lecseréltem a szandálra, mezétlápszandál, és onnantól kezdve megoldódott az összes problémám, mert hát bokáig jártunk a trúgyiban, ilyen építési területen mentünk kereszt a szakadó esőben, és, és az milyen jó volt, hogy nem kellett kerülgetni a pocsolyákat, hanem így belementem. <gül> szóval azért, is. <gül> igen, mint a kisgyerekek, így, így, így kerestem a pocsolyákat, <gül> meg az összes ilyen, ilyen mocsarat, és így mentünk bele, hát az nagyon-nagyon vicces volt. Szóval azért ott is tanul az ember sok minden. É, felvetődik a kérdés,
0: jó, tény, egy zarándoklat nem erről szól, de sok városon mentél keresztül, tehát nem, nem gondoltál arra, hogy mondjuk vegyél egy jobb cipőt? Vagy egy másikat?
1: Nem, nem, mert hogy egyrészt iszonyatosan drága, az ugye az anyagi lehetőségekbe határoltak voltak, másrészt pedig azt be kell törni. Tehát azért az egy, egy ilyen alapszabály, hogy, hogy az ember, hogyha már ilyen hosszú útra megy, ott azért nem szabad kockáztatni, azért is választottam az első úton használt cipőt, mert hogy az már bevált hogy az, az majd jó lesz nekem ott, mert akkor nem kell a betöréssel bajlódni, mert aztán nagyon sok problémát tud okozni, hogy egy olyan cipő van, ami nem pontosan illeszkedik az ember lábára. Így is voltak vele bajaim, mint ahogy a francia úton is, ilyen vízholyagok, meg ilyen apróságok. A kis finomságok, amik kellenek. Igen
0: hogyha már egy picit így az anyagi dolgok felé mentünk akkor erről mindenképpen beszéljünk ugye legutóbb említettük is, hogy ez az előző körből kimarad, hogy ha valaki arra gondol, hogy hal, hal valakit mondjuk téged, hogy te elmentél, sőt kétszer is elmentél akkor két dolog, ugye a mai világban, amiben élünk, mi az, ami eszébe jut? Á, egy Hát nagyon jó munkahelyed lehet, hogyha el tudsz menni azért mondjuk másfél hónapra. Úgy, hogy ha esetleg valami gigxer van, akkor az nem biztos, hogy másfél hónap, hanem lehet, hogy egy-két nap ide-oda csúszik. Hát kettő, hogy hát ez biztos iszonyatosan drága. Meg hogy csinálja meg valaki, tehát hogy azért vannak ilyen, szerintem ilyen elő tévképzetek az emberek fejében.
1: Igen, 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 ez teljesen jogos. Hát azt a múltkori adásban is említettem, hogy itt kell egy, egy együttműködő munkáltató. Én akkor egy iskolában dolgoztam, mint ügyintéző, és a nyár egyébként is ilyen szabadságolos dolgok, és a évközben, tehát a tanév során pedig folyamatosan szükség van rám. Ezért én megbeszéltem azt az igazgatónővel, hogy az összes létező szabadságomat egyszerre veszem ki az úgy ki is tett egy hónapot, kicsit több, mint egy hónapot, és akkor a fennmaradó talán három-négy nap lehetett, az pedig fizetés nélküli szabadságban. Úgyhogy akkor engem is nélkülözni tudtak, és nekem is jó volt. És igazából az volt a jó, hogy amíg én kint gyalogoltam, addig kétszer megkaptam a fizetésemet, mert ugye a szabadságai mentek. Ez az egyik része. A másik része, hogy én feljegyzéseket nem készítettem arról, hogy mi mennyibe került. Azt tudom, hogy körülbelül nullára jöttem ki, tehát nem mínuszba jöttem ki az egészből, de ez azért hozzá tartozik, hogy nekem nem voltak nagy igényeim a, a cuccokkal kapcsolatban, sem az első, sem a második úton, tehát nem vettem ilyen hiper dolgokat. Ami sokba került az első úthoz, az a cipőm volt, akkor, ha jól emlékszem, ilyen 17 ezer forint lehetett. Még az sem egy ilyen irdatlan nagy összeg egy jó minőségű cipőért. Ami második úton sokba került, az a jó hátizsák, az olyan 20 ezer volt akkor, plusz a, a hálózsák, amit tudtam, hogy kell egy jó, ami tartja a hőt, mert azért az északi úton nem úgy van. <gül> Úgyhogy ez került talán olyan 10 ezer forintba. Plusz hát az utazás. És aztán, amikor kint van az ember, szóval ezt, ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy üdülés, hogy azért a szállást megfizeted, az étkezést megfizeted, ott azért viszonylag arról szól, hogy egy hétig úgymond idézőjébe dőzsössz, és akkor tudod, hogy mínuszba jössz ki mondjuk egy mondjuk egyhetes nyaralásból, hanem ott nagyon puritán életet él az ember. Tehát a szállások azok viszonylag, olyan, csak pár euróról beszélünk. A, akkor, most lehet, hogy valamivel több, de én szerintem 8-10 eurónál egyik szállás sem drágább. Sőt, az egyházi szállások, azok ingyen vannak, az ilyen adományozós. Tehát nyilván az ember adományoz, de hogy ilyen is van. És aztán az étkezéssel sem vittük túlzásba a dolgot, tehát az éjszaki után én napokig nem ettem főtételt. Talán egyszer-kétszer voltunk ilyen kifőzdében, vagy ilyen kis fogadóba megfőztünk. És akkor az alapanyagokat vettük hozzá. És az, az nem annyira... Tehát olyan, mintha az ember az, az itteni, itthoni életét kihelyezné külföldre. Hogy, hogy az a pénz, amit ott elköltök nap, mint nap, az ne, nem több, mint amit itthon, a hétköznapokban amúgy is elköltök. Mondjuk, hogyha az albérletemet nézem, vagy a, vagy a, vagy a, a rezsit nézem, vagy a minden napi étkezésemet. Sőt, hát talán annál még kevesebb. Tényleg, ami... Ami húzós, az, az, a, az a repülőjegy, vagy a vonatjegy. Úgyhogy mondom, én így jöttem ki körülbelül nullára, úgyhogy amikor hazajöttem, és megnéztem a számlámat, akkor csodálkoztam, hogy ja, de jó vagyok. Ha
0: valaki azon gondolkodott volna előtt, a beszélgetés előtt, vagy akár most, hogy lehet neki is jó lenne kipróbálnia, hogy mit kaphat egy ilyen úttól. Milyen jó tanácsod lenne neki? Akár anyagi, akár felfogásbeli tanács.
1: Az északi út előtt én elkezdtem írni egy blogot, és már amikor felkészültem az útra, tehát már ugye februárban tudtam, hogy én nyáron kimegyek, akkor ezt a két kérdést írtam fel, amire mindenképpen ö, érdemes elgondolkodni. Az egyik, hogy, hogy hisze az ember abban rendíthetetlenül, hogy végig tudja ezt csinálni, és hogy akarja is végig csinálni. És hogyha mind a kettőre határozott igen a válasz, akkor ez biztos, hogy sikerülni fog mert csak az első lépés nehéz megtenni. És az első lépés nem az, hogy fizikailag lépek egyet ott az úton, hanem hogy akkor én elhatározom, hogy kimegyek, és megnyomom a repülőjegy megrendelése gombot az interneten adott esetben, és akkor onnantól már adott a tény, hogy, hogy kimegy az ember az útra. Ami a fizikai részét illeti, hát most már azért nagyon sok fórum van, ahol lehet érdeklődni, meg utána olvasgatni. Például Facebookon is van, megalakult a Magyar Zarándok, Szent a Zarándok Társaság, ami akkor még nem volt. Pesten van irodájuk egyébként, és rendszeresen tartanak találkozókat. Őket érdemes esetleg megkeresni. Ők egyébként azt is vállalják, hogy itthon kiállítanak egy zarándok útlevelet amit egyébként a szálláson is, tehát a kiinduló meg lehet kapni, ez így mindenkinek a saját belátása, hogy hol, hol szeretné ezt beszerezni. Um, ami fontos, hogy a saját példámból ez nem kell különösen fizikailag toppan lenni az, hogy az ember elinduljon, nem kellene különös felszerelés ahhoz, hogy túléjesz az egészet. Tehát persze vannak ilyen kis lux, luxus idézőjelben luxus dolgok, hogy nem, ja, hiper-szuper könnyű, nagyon nagy szívó képességi törölköző, uh -huh. ami pillanatok alatt megszárad, ugyanez ruházatból is, meg cipőből is, amivel nagyon könnyűvé lehet tenni az életet, de nem ezeken múlik alapvetően egy zarándoklat sikere, hanem azon, hogy az ember hisze abba rendíthetetlenül, hogy ezt végig tudja csinálni. Nekem az északi úton nagyon sok mélyponton volt, sokkal több, mint a francián. Tehát volt olyan, hogy napokig abban voltam, hogy nem csinálom tovább, hazajövök. A francián talán egy ilyen volt, azt el is meséltem, de itt nagyon sok. Nagyon sok volt, mert tényleg annyira megterhelő az éjszaki mindenféle szempontból. De ha valaki a franciát választja, szerintem azért könnyebb dolga van. Az éjszaki az a Camino 20 <gül>
0: A haladó verzió. Igen,
1: igen, igen. Hát, ha valaki szereti a kihívásokat, szereti a kalandot, és, és euh, tényleg bebizonyítani azt, hogy ilyen túlélő képesen, akkor menjen az éjszaki útra elsőre. De én csak azért tudtam felfedezni már az éjszakiban is az ilyen kis... Um, hogy mondjam, az ilyen megtartó dolgokat, az, ami számomra fontos volt, mert hogy tudtam, hogy milyen zarándoknak lenni a, a francia úton. Szóval ha az Északit választom először, szerintem nagyon nagy bajba lettem volna, mert teljesen más jellegű problémák ö, gyötörtek az északin, mint a francián.
0: Ennek ellenére terveztél egy következő utat is harmadszor is ki akartál menni, igen. ha jól emlékszem. Az mondjuk meghiúsult, de nem azért, mert, mert
1: úgy döntöttem, hogy ám mégsem, hanem egyszerűen az élet szólt közben. Igen, igen, igen. 2010-re terveztem a harmadik utamat, és csak hogy igazán változatos legyen, az ezüstutat szerettem volna végigjárni, ami egy még ismeretlenebb, főleg itt Magyarországon. Ez... ez... Haj, hú, nem is tudom, mert talán Szevillából indul, uh, ugye az a, a, tehát Spanyolországot keresztbe szeli át, nem hosszába, mint a, a, az Északi, meg a Francia. Ez egy, um, azért ez is tud, mert kereskedelmi útvonal volt, ahol az ezüstöt szállították, egyébként ilyen szép neve van, ezért is vonzott, hogy akkor valami igazán ütőset csináljunk, és akkor már tervezgettem, hogy akkor oda el kéne menni, Addig ugye új munkahelyem lett, ott is támogatták ezt a dolgot. De aztán megismerkedtem a mostani férjemmel, és akkor végül is hagytam az ötletet. Még az felmerült bennem, bennünk, hogy Nász útra esetleg Valami <gül> Vadáltépzelés azért, bizonyos szempontból Igen, igen, igen. De aztán így elvetettük a dolgot, hogy hagytuk ingem. Egyébként, ami még a, az északén érdekes, ez azért még admesélyem el, hogy többnyire fit öreg urak vannak az északi úton, tehát ilyen hatvanas jó szituált. <gül> Ezt nem gondoltam volna. Igen, igen. Tényleg sokan ilyen, ilyen idősebbek. Hát, és akkor az egyikkel megismerkedtem, egy belga zarándok volt, vele is sokat mentem együtt, meg hát egy zarándok is megszálltunk, ahol szintén csodálkoztak azon, amin ő is, hogy én nőként egyedül vágtam neki az északi útnak. Ez Ernesto atya szállás, ez egy, egy, egy ilyen impozáns szállás, egy ilyen emblematikus szállás ott az éjszaki úton, Guemesben, van, kb. az út felén el. Ernesto atya, hát szerintem most már talán a 80 -a tapossa, egy nagy világjáró ember, és ő neki szíve csücskez az egész zarándoklat és csinált egy nagy szállást, és egy feljegyzéseket készít a zarándokokról És én így megtudtam egy másik zarándok társtól, aki beszélgetett vele, rólam, hogy hát nagyon csodálkozik rajtam, mert hogy, a, hogy nem jellemző, hogy nők egyedül mennek az északi útra. Tehát ha nők mennek, akkor kette-hárman legalább. És tényleg így találkoztam ö, lányokkal, hogy így csoportosan mentek, Tehát, hogy az ilyen különlegesnek számított, hogy én ott egyedül és mondta ez a belga zarándok is, hogy hát neki van lánya, de hogyha ő akart volna az éjszakira menni egy idő, akkor nem engedte volna <gül> Szóval én, nem tudom, minden... én nagyon naiv vagyok, meg voltam akkor is, és így nem éreztem ezt problémának. Főleg, hogy azért ugye találkoztunk ott, megismerkedtünk többen így, és akkor együtt mentünk tovább úgymond barátokkal. De hogy igen, ez egy ilyen, egy ilyen érdekes pont volt, hogy azért nem Kiderült, hogy nem jellemző az, amit én csinálok, pedig teljesen természetesnek gondoltam, mert hát végértem a franciát, akkor most ez is csak egy zarándok út, tehát hogy nem semmi
0: különös nincsen benne. Minden esetre biztos, hogy még most is emlékeznek rád.
1: Hát Emiatt legalábbis.
0: Nagy valószínűséggel. Most nyilván már családod van, tehát már másképp gondolkozol, de azért van-e tervben? Vagy ez az ezüst út, vagy úgy egyáltalán, hogy kimenni újra?
1: Mindenképpen. Ez nekem mindig benne van a gondolataimban, hogy nekem oda vissza kell mennem. És, és ez megint egy olyan dolog, amit nem tud megmagyarázni az ember. Az első útra is úgy mentem, hogy nekem oda kell mennem, és kész. És ugye azóta is, és valahogy egy ilyen érzés marad bennem az egész kapcsolatban, hogy aki kimegy az útra, az úgy újra meg újra hívja. És, és bennem is bennem van ez, és, és teljesen biztos, hogy visszamegyek. Azt nem tudom, hogy mikor, valószínűleg nem mostanában lehet, hogy majd nyugdíjas éveimben, hogyha megérem, tartozom még egy világvége úttal. Mert ugye Santiago-ból tovább lehet menni a finiszterre fokhoz. Az a középkorban úgy gondolták, hogy az a világvége. Hát olyan három napi járásra van körülbelül és az első úton azért nem tudtam lemenni, mert akkor volt ilyen, hogy nevezik ezt Statharium, körbezárta a tűz Szántiágót, és nem engedtek le senkit, se nyalog se busszal, tehát mire mi mentünk volna, addigra már teljesen körbezárta a tűz az egész várost. Másodszorra meg azért, mert nem volt már időm. Az északi úthoz sokkal több idő kell, mint a franciához, mert lassabban megy az ember, kicsit turistáskodik, nagyobbak a távok, szóval hogy, hogy azért fárasztóbb is. És pont úgy értem be már Szentiágóba, hogy másnap indult a repülőm, tehát nem volt időm elmenni Finiszterrébe. Úgyhogy ezzel még tartozom.
0: Akkor ehhez csak, hogy stílusos legyek, csak annyit tudok mondani, hogy buen camino. Gracias. <laughs> De azt ne felejtsd el, hogy utána jelenésed van a Vörös marti Rádióban.
1: Igen, ha megérjük mindkettőn, akkor jövök. Na, na, azért remélem, hogy megérjük mindkettőn. Ki tudja, mikor jutok el.
0: Mindenképpen beszéljünk erről. Nekem minden elismerésem a, a tiéd, hogy ezt kétszer is megcsináltad, ráadásul nem is ugyanazt, tehát nem egy biztonsági játékot csináltál, hogy olyan útron menjél, amelyen már végigmentél. És remélem, hogy ez pontosan annyit adott hozzá az életedhez először és másodszor is, amennyire, amennyire éppen szükséged volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezekről meséltél nekem, és a hallgatóknak is, és remélem, hogy ezeknek a pozitívumait egy életen át tudod hordozni.
1: Köszönöm szépen a meghívást!